0: Bonsoir et bienvenue. Uh, je suis Daniel, je suis l'un des pasteurs de l'église croix -Rousse. Et ce soir, on va terminer notre série uh, uh, sur cette idée de la conquête, uh, chapitre 10 à 12, dans le livre de Josué. Donc, si vous êtes là et c'est votre première fois, ben, nous sommes là, dans le, Joshua, uh, dans le livre de Josué. Si vous êtes là, et, et, et ça fait plusieurs fois vous êtes là régulièrement, Uh, depuis le début de la série, uh, j'imagine que vous avez hâte, vous avez hâte à terminer ces chapitres 6 à 12 parce qu'ils sont difficiles, n'est-ce pas? Ils sont durs. Uh, je ne suis pas d'accord, mais um, j'ai un pasteur uh, qui m'a dit qu'il préfère le Dieu du Nouveau Testament que le Dieu l'Ancien Testament. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends, c'est un peu difficile. Ça ressemble un peu plus comme vikings ou... ou uh, Jason Bourne, peut-être, uh, que Disney ou une comédie romantique. Uh, ça ressemble un peu plus à uh, uh, Blacklist uh, quand vous lisez uh, chapitre 12, qui ressemble un peu comme la série uh, où ils ont supprimé chaque roi, 33 rois, uh, éliminés par les Israélites. Pourquoi Deux, éliminer les Khanians, car ils jugeaient leur péché. Les Khanians... Euh, étaient devenus moralement corrompus. Euh, Dieu a jugé ce peuple par l'armée des Israélites. Euh, ils étaient euh, avec... Ils avaient des comportements sexuels destructeurs, injustice, du de culte rituel euh, horrible, ainsi que de pratiques odieuses envers les enfants et même les plus vulnérables. Pourquoi Parce que Dieu est en guerre... Contre le péché. L'accomplissement de son plan divin est une promesse qu'il a faite uh, 400 ans uh, avec Abraham, avant leur séjour en Égypte, uh, avant leur exode, um, quand ils ont traversé la mer Rouge, avant qu'ils ont passé uh, 40 ans dans le désert, avant qu'ils ont uh, passé, uh, ils ont traversé le Jourdain, avant qu'ils ont uh, fait une bataille victorieuse à Jéricho. Et ils ont échoué après. Dieu tient ses promesses, toujours. Dieu tient toujours ses promesses. Et en même temps, ce n'est pas que Dieu qui est en guerre contre le péché, mais nous sommes aussi en guerre. Euh, C'est un peu comme Antoine a prié. Car nous recherchons souvent la paix à travers des choses qui ne nous épaisent pas. Nous ne sommes pas en accord avec notre cœur, souvent, euh, parce que notre cœur et incrédule. Les circonstances et nos doutes sont plus nombreux que peut-être même le sable de Sahara. Nos faiblesses sont est devant nous et nos cœurs sont souvent divisés. Mais courage, il y a de bonnes nouvelles. Et ce soir, nous allons entendre les bonnes nouvelles. Dieu est en guerre contre le péché. Euh, Dieu a combattu le péché pour le pays d'Israël. Vous pouvez passer euh, derrière. Oui, vous êtes très en avance. Mais ça va. Euh, Dieu combat le péché malgré nos faiblesses et nos peurs. Et Dieu a vaincu le péché pour notre paix. Donc, on va lire le livre, la Bible ensemble. Donc, page 158, page 158, si vous avez une Bible. Josué, chapitre 10, versets 1 à 9. OK. Il y a trois batailles ce soir. Première bataille, verset 1. Adoni Sédèque, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aïe et l'avait voué, voué à la destruction. qu'il avait traité Aïe et son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi qui, les habitants de Gabon, avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il approuva alors une forte peur, car Gabon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Aïe, et tous ses hommes étaient vaillants. Sedec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi de Hébron, à Piriam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis et à Dabir, roi de Eglon, montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. Cinq rois amériens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmut, de Lachis et d'Eglon, s'allièrent ainsi et montèrent avec tous les troupes. Ils venaient installer le camp près de Gabon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabon envoyèrent dire à Jojoué au camp de Gilga, « Ne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amériens qui habitent la montagne se sont ligés, ligués contre nous. » Jojoué montait de Gilga avec tous les hommes de guerre et tous les valents hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je le livrai entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué est arrivé sur eux, par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. La première bataille, c'est le centre, le centre de cette terre promise. Dieu a combattu le péché pour le pays d'Israël, et nous voyons dans le verset 6 que Dieu a une stratégie et il utilise toutes les circonstances pour son plan. Il utilise toutes les circonstances pour son plan. Verset 6, ben, on a étudié la dernière fois avec Josh qu'ils ont fait un serment, c'est vrai, avec les Gabonites. Et est-ce qu'ils ont parlé avec Dieu avant qu'ils ont fait ce serment? Non. Et ça, c'était un problème. Mais Dieu a utilisé même ce serment pour son gloire et son plan. C'est un peu, est-ce que vous avez joué le jeu de société avec le train? J'oublie le nom. risque et il y a des trains. Et moi, mon stratégie, je veux bien couper la carte avec une grande trace de train et comme ça, je peux regarder tout le nord et tout le sud. Et exactement ce que Dieu a fait avec cette uh, stratégie, c'est qu'il a, il a combattu à Jéricho et puis ils ont gagné, ils vont gagner cette bataille avec les Gabonites uh, au centre. Mais aussi, verset 7, Dieu a combatté le péché avec les Israélites. Est-ce que les Israélites, euh, le dernier chapitre, ils n'ont pas demandé l'aide de Dieu? Mais ce fois, les Israélites ont demandé l'aide de Dieu dans son combat. Et c'est intéressant parce que verset 7, « Josué monta de Gilga avec tous les hommes de guerre et tous les valants hommes. » Bon, le dernier chapitre, ils ont bien discuté. Ils ont bien critiqué le chef et leur serviteur qu'ils ont fait un serment sans parler avec Dieu. Mais maintenant, ils ont parti ensemble. Ils n'ont pas laissé leur différence se mettre en travers de leur objectif plus large. Mais aussi, verset 8, « Dieu rappelle à Josué de ne pas avoir peur. » Donc, ils ont parti et après, « Dieu a parlé à Josué. » Il a dit « n'aie pas peur de ses rois parce que c'est lui qui va gagner ce travail, cette bataille. Ils marchent toutes les nuits. Ils ont dit peut-être que c'était environ 35 km avec un dénivelé de 1000 mètres. Donc, ce n'est pas juste une petite promenade dans le quartier, mais c'était toute la nuit. Ils ont bien marché. Qu'est-ce que ça va passer? Page 158. On va continuer. Verset 10 à 15. L'Éternel. Les mis en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Bethoron et leur porta des coups jusqu'à Azekah et Makeda. Alors que les Amériens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur le dessin de Bethoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des noms grêlons jusqu'à Azekah, et ils moururent. Moururent. Ceux qui furent « Tués par ces grillons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous la coupe d'épée des Israélites. » Dieu a combattu le péché pour le pays d'Israël et Dieu tient ses promesses dans cette bataille. Comme Dieu a promis, euh, promis Josué en verset 8, il a bien délivré l'ennemi, il a livré l'ennemi aux mains des Israélites. Verset 11, euh, « Alors que les Amériens fuient, parce que peut-être ils ont cherché l'abri, le, le, la, le refuge euh, dans une forteresse. Dieu envoie des grêlons pour terminer ce combat ce soir-là, pour terminer euh, cette bataille. Et il dit en verset 11 que Dieu a tué plus que les, Amarines, euh, plus que les Israélites ont tué par les épées, par ces grêlons. Donc même Dieu a répondu à la prière de Josué. Et souvent dans la vie d'Israël, vous voyez des miracles. Ben, C'est un miracle que Dieu a envoyé ces grillons. Ben, C'est un miracle qu'ils ont traversé la, la mer Rouge, ils ont traversé le Jordan. Et nous voyons aussi dans la vie de Jésus que Dieu a fait des miracles. Dieu répond à Josué grâce à leur véritable relation. Verset 12. Joshua avait confiance en Dieu, donc il a parlé avec Dieu, il a demandé d'aide et Dieu a répondu. Dieu a bien répondu. Vous pouvez imaginer qu'ils ben, ont monté cette mille dénivelé, mètre dénivelé, ils étaient fatigués quand ils sont arrivés pour cette bataille et c'est Dieu qui a répondu à leurs besoins. Il y a plusieurs interprétations, peut-être pourquoi Dieu a, a arrêté le soleil, comment il a arrêté la lune. Mais il est quelque chose de surnaturel, c'est produit, qui a permis aux Israélites de gagner cette bataille. Et nous voyons dans les versets après, versets 16 à, 18, à 28, les Israélites ont continué. Donc ils ont gagné le centre, ils ont continué le sud, jusqu'à la ville de Kadesh barnia et ils ont pris tout le sud. Donc, en quelques années, en, en quelques moments, ils ont gagné tout le centre et tout le sud. En chapitre 11, nous voyons que Israël gagnait le nord. Donc, c'est la troisième bataille. Page 159. Chapitre 11, versets 1 à 5. À la nouvelle de ces événements, Jabin, le roi de Ezra, envoya des messagers à Jobab, le roi de Madon, au roi de Shimron, au roi de Akshep, au roi qui se trouvait au nord dans la montagne, dans la plaine au sud de Genal-Serat dans la vallée et sur les autres de Dur, à l'ouest. Ils envoyait envoyé aussi aux Canadiens de l'est et de l'ouest, aux Amériens, aux Hittites, aux Phrygiens, aux Jébusiens, dans la montagne, aux Éviens, aux pieds de l'Armon, dans le la pays de Mitzvah. Ils sortirent avec toutes leur troupes. Ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer, et avaient des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois... Fixer un rendez-vous et vendre ensemble, installer le camp près de eux, de Miron, pour combattre contre Israël. Donc Dieu a combattu le péché pour la paix d'Israël. Et ce fois-ci, nous voyons même quand l'ennemi semble plus fort, plus grand et mieux équipé. C'était la grande ville. C'était une ville centrée sur la route commerciale d'Égypte. Et en Assyrie, la ville était peut-être la plus grande et la mieux fortifiée de toutes les villes dans la terre, euh, promis. Mais aussi, nous voyons que Dieu a combattu le péché pour le pays d'Israël, pour accroître la dépendance des Israélites à son égard. Ben, en euh, Deutéronome, pardon, Deutéronome, Dieu a parlé avec les Israélites, ils ont dit, en fait, vous n'avez pas besoin de chars vous n'avez pas besoin de chevaux, ben, ce n'est pas, pas nécessaire. C'est moi qui vais gagner cette bataille. Donc, ils n'ont pas utilisé toutes ces armes comme toutes les autres armées. Et en verset 4, c'était clairement la plus grande armée à laquelle ils avaient fait face avec des chars et des chevaux. Donc, ils avaient toutes ces armes contre cette petite armée d'Israël. On continue, verset 6 à 9. L'Éternel dit à Josué, N'aie pas peur de eux, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai, tu blessés à mort à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras le char. Josué arrivait par surprise sur eux avec tous ses hommes de guerre près de haut de Méron, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Il les bâtirent et les poursuivre jusqu'à Sidon le Grand, jusqu'à Miservat, Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzvah vers l'Est. Ils les bâtirent sans laisser un seul survivant. Josué, les traita comme l'Éternel le lui avait dit, et il mutula les jarrets de leurs chevaux et brûla leurs char Je vais continuer juste regarder verset 12. « Joshua s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous les rois. Il les frappa de tranchant de l'épée et les voua à la destruction comme l'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. » Continue verset 15. « Joshua se conforma aux ordres donnés par l'Éternel à son serviteur Moïse et par ce dernier à lui-même. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » Et on termine en verset, en verset 23, chapitre 11. Josué s'empara donc de tous les pays conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël à chacun sa portion d'après le tribu. Puis le pays fut en paix, sans guerre. Dieu a combattu le péché pour le pays d'Israël, et comme on a déjà dit, il tient ses promesses. Donc, ils ont gagné cette bataille et en fait, ils ont continué jusqu'à tout le nord. Ils, ils combattent et gagnent toutes ces terres pendant sept ans, 33 rois. 31 avec euh, Josué et deux avec Moïse. Et après sept ans, ils ont vraiment réussi pour euh, arriver en paix, comme verset 23. Mais ils ont fait, ils ont, ils ont fait ça en relation avec Dieu en relation avec Dieu. Dieu rappelle à nouveau, verset 6, que Dieu rappelle à nouveau à Joshua de ne pas avoir peur et lui donne des instructions précises. Et verset 9, 15 et 23, Joshua répond par l'obéissance. Donc, ils ont gagné parce qu'ils ont obéi à Dieu. Et c'est un peu bizarre qu ce qui se passe avec les chevaux et, et les chars, mais ils ont brûlé les chars et ils ont mutilé les, les, les chevaux et plusieurs livres disent que en fait les chevaux ils ont utilisé après la guerre euh, comme pour quelque chose de domestique mais euh, ils ont mutilé euh, quelque chose d'un tendon ou quelque chose comme ça où ce n'était pas possible de courir mais ils peuvent l'utiliser comme dans un usage domestique pour une situation dans le pays. et je ne sais pas pour vous mais ça, c'est lourd. C'est lourd. C'est difficile. Mais aussi, c'est difficile pour moi parce que c'est rare que j'entends je, la voix de Dieu comme Joshua a entendu. Souvent, nous n'avons pas confiance en, en Dieu comme Joshua, comme il a obéi. Parce que la plus grande conséquence de notre péché, c'est souvent, c'est vis-à-vis avec Dieu que ben, on voudrait bien cacher on on joue cache-cache avec Dieu. Un peu comme Adam et Eve quand ils ont fait la chute, euh, ils ont caché et Dieu, euh, pardon, Adam a répondu à Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, j'ai eu peur, alors je me suis caché. Donc c'était à cause de la chute que Adam et Eve, ils avaient peur, mais aussi qu'ils ont caché. Nous préférons euh, peut-être suivre nos désirs, nos pensées, euh, plus de soumettre, soumettre nos vies et d'entrer dans cette relation avec Dieu. Parce que nous sommes faibles, n'est-ce pas? Souvent, nous sommes incrédules et nous sommes esclaves de nos cœurs parce que euh, toutes les choses que nous voudrons fabriquer dans notre cœur, comme des idoles, euh, qui remplaçons notre désir et notre Dieu. Mais Dieu combat le péché malgré nos faiblesses et nos peurs. Dieu combat le péché malgré nos faiblesses et nos peurs. C'est la chose qu'on voit en chapitre 10, verset 8, quand Dieu a dit, « L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, que je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » L'Éternel dit à Josué, en chapitre 11, verset 6, « N'aie pas peur d'eux, de car demain, à ce moment-ci, je les livrerai, tous blessés à mort, à Israël. » Donc, chaque bataille, chaque, chaque histoire, Dieu a répondu. Quelquefois, bah, je suis faible à cause de mes expériences. Peut-être vous avez lu l'histoire, peut-être vous avez lu euh, les choses où vous avez vu des personnes qui ont utilisé ce chapitre pour lancer une guerre spirituelle, une guerre sainte contre les incroyants. Euh, peut-être euh, vous voyez cette. Cette, euh, ces histoires comme un génocide. Mais ce n'est pas ça. C'est une guerre contre Dieu et le péché. Ce n'est pas le Hutus versus les Tutsis. ce n'est pas euh, le musulman contre les chrétiens, c'est Dieu contre le péché. C'était un moment unique dans la vie d'Israël et ne peut pas être utilisé pour un appel à une guerre sainte spirituelle. Peut-être vous avez des faiblesses parce que à cause de votre mauvaise compréhension. C'est quelquefois la même chose pour moi parce que je vois les choses et je dis, pourquoi Dieu a favorisé les Israélites dans ces histoires Mais si vous vous, euh, lire, si vous, vous lisez un peu plus l'histoire de la Bible, vous voyez que Dieu a jugé les Israélites comme les Canaan un peu plus tard. Bien sûr, Dieu a choisi les Israélites. Il a choisi Abraham pour protéger et, euh, a, et utiliser les, les Israélites pour le plan de Dieu. Et aussi, c'est une bénédiction pour toutes les nations. Mais Dieu a averti les Israélites de même jugement, s'ils comportaient de la même manière. Le livre de Juge montre comment les Israélites sont devenus progressivement comme les Caniens. Et cela a eu des résultats catastrophique pour eux. Quelquefois, nos, nos faiblesses, c'est difficile parce que peut-être on a choisi le mauvais ennemi. Euh, Israël n'a pas combattu euh, juste les rois spirituels, c'était vraiment euh, la chair et le sang, des rois avec des royaumes. Donc c'était quelque chose physique, mais aussi c'était quelque chose il y a quelque chose derrière ces structures, de, de, derrière ces choses de économiques, des de systèmes de sociaux, systèmes politiques, militaires. Il y a quelque chose derrière de fausses Dieu des choses que qu'ils ont combattues. Mais avec toutes ces faiblesses dans mon cœur et peut-être dans votre cœur, la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu a vaincu. Dieu a vaincu le péché pour notre paix. Je voudrais retourner dans l'histoire de, de ces chapitres 10 à 12, mais avant, euh, on va regarder chapitre 10, versets 22 à 27. Mais en Genèse 3, 15, c'est juste après le péché d'Adam et Eve, Dieu maudit le serpent. Donc Adam et Eve, ils ont caché euh, et Dieu l'a trouvé. Et après, il a maudit le serpent. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a, dû, il a dit à, au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15. OK? Gardez cette image dans votre tête. Chapitre 10, versets 22 à 27. Dans le livre de Josué. Donc, ils ont gagné le premier, ils ont gagné le sud, ils ont descendu, mais avant, ils ont capturé le cinq rois qui a fait l'alliance. Ils ont mis ces, ces cinq rois dans une grotte et nous sommes là. Chapitre 10, verset 22. « lui dit, alors, ouvrez l'entrée de la grotte, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. C'est ce qu'on fit et on lui amena les cinq rois qu'on avait fait sortir de la grotte. » C'était le roi de Jérusalem, de Hébron, de Jarmut, de Lachis et lorsque Lorsqu'on a emmené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. »« Fortifiez-vous et ayez de courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué le frappa à mort. Il est pendit à cinq arbres et ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descend des arbres. On les jeta dans la grotte où ils étaient cachés et l'on en aboucha l'entrée avec des grosses pierres qui sont restées jusque aujourd'hui. C'est un peu bizarre cette coutume ancienne. Pourquoi ils ont fait ça C'est une, une coutume pour, pour dire que les choses plus basses comme statut, le talent de, de cette armée d'Israël, c'était plus haut que le statut de la tête de leur ennemi. Donc ils ont mis le, le pied sur le cul de ses ennemis. Qu'est-ce que Dieu a fait Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent Ainsi, les parties les plus honorables de l'ennemi étaient les plus basse que celles de son vainqueur. Après avoir vécu un péché en obéissant, Jésus a été suspendu à un arbre comme le roi, comme un criminel, sous forme d'une croix pour mourir. Mais après sa mort, il a été jeté dans le tombeau comme le roi, donc le serpent, lui, a ainsi mordu le talon de Jésus. C'est un petit teaser pour Pâques, mais est-ce que Jésus est resté dans le tombeau? Non, Jésus est ressuscité, Jésus mis son talent sur la tête de serpent, sur la tête de Satan. Il a crasé la tête de Satan, notre ennemi, et il est victorieux contre le péché et la mort. Grâce à Jésus, nous pouvons crier, nous pouvons euh, croire. Comme verset 25, Joshua leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez de courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Regardez Ephésiens chapitre 1 verset 19 à 23 page 767, 767. dans le Nouveau Testament chapitre 1 Verset 19 à 23. « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance que se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons cette puissance, il a déployé en crise quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est notre pasteur principal, il est notre pasteur titulaire de l'Église mondiale, notre sauveur, notre rédempteur, et à la fin des temps, Jésus-Christ remettra le royaume de Dieu à son Père après avoir détruit tout souverain, toute puissance, tous nos ennemis. Il rènera jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds et que le dernier ennemi a été détruit, soit le mort. Et si nous ne croyons pas en Jésus, notre vie peut se résumer comme le canyon, manger, boire et mourir demain. Mais ils ont été jugés parce qu'ils ont vécu une vie par cette perspective. Et les Israélites ont ensuite été jugés parce qu'ils sont devenus plus en plus comme les Caniens. Et ils ont oublié la joie, ils ont oublié le repos, ils ont oublié la paix qu'ils ont avec Dieu, leur Père. Mais aussi, vous allez juger pour votre vie par une vie cette perspective comme les Canadiens. Et les Israélites. Mais, mais, si nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, tout change. La, la colère de Dieu que nous avons méritée à cause de notre péché, à cause de notre vie, est satisfait dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nos cœurs troublés peuvent Trouvez l'espoir et la victoire dans une vie avec Jésus, dans une relation sincère avec Jésus. Notre salut et notre paix se trouvent en lui. À la croix de Christ, nous voyons la mort et le bâtiment du cœur de Dieu pour tous ceux qui sont brisés et perdus. Sur la croix, Dieu rejoint les abandonnés. Dieu n'est pas éloigné des tragédies de la mort ou de l'injustice. Parce que Dieu a pleinement participé aux réalités les plus horribles et les a surmontées par l'amour de la vie. Nous n'espérons pas comme Abraham, mais nous nous demeurons dans une justice trouvée en Jésus par son amour et dans l'espoir de son retour. Donc nous nous joignons à la bataille de Dieu pour nous libérer, mais aussi pour libérer les autres. Librer les autres pour les, de l'esclavage, de son monde péché, de, de la chair, du diable, afin de pouvoir vivre une vie abondante en paix avec Dieu, en relation avec lui. On ne joue pas le cash-cash parce qu'il est juste, aimant, et il cherche une relation avec nous pour sa gloire. Pour suivre et joindre cet objectif, c'est se, se battre pour le renommé de Dieu et son royaume et en relation avec lui. » avec sa puissance et son amour. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu a une stratégie et il utilise toutes les circonstances pour son plan. Il tient ses promesses. C'est-à-dire, en particulier, dans la meilleure journée et dans la, la, la meilleure victoire, mais aussi dans le, le pire, Dieu est souverain. Il tient ses promesses. Dans vos engagements, où vous avez bien discuté avec Dieu et vous avez entendu la voix de Dieu et les autres pas très sages et vous avez fait des erreurs, Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses dans le temps long et dans le temps très court. N'ayez pas peur parce que Dieu utilisait les chrétiens faibles, les églises petites, les pasteurs incompétents pour construire son église avec lui pour son but et son promesse. C'est-à-dire, notre Église croit russe que quand il y a des conflits et quand il y a des réconciliations, quand nous, sommes, euh, quand nous sommes fatigués à cause de déménagement ou à cause de la vie, nous sommes fatigués, mais aussi nous sommes renforcés par l'Esprit de Dieu. Ben, nous sommes affectés par le péché de nos frères et nos sœurs, même dans notre Église, mais aussi que nous sommes bénéficiaires de la, leur amour. N'ayez pas peur parce que Dieu est souverain. Il a vaincu le péché même quand les ennemis seront, semblent plus forts, plus grands et mieux équipés. C'est-à-dire, les systèmes d'autorité, le système euh, quand ils abusent le pouvoir, quand vous voyez des pays qui, qui persécutent les chrétiens, quand vous voyez les lois qui sont contre le christianisme. N'ayez pas peur. C'est-à-dire le système, le pouvoir démoniaque qui, qui attaque « Les plus vulnérables, qui attaquent les femmes, qui attaquent les enfants, qui créent des cultures irréligieuses, n'ayez pas peur. » C'est-à-dire, le diable et la mort, quand ils attaquent nos pensées et nos relations, nous pouvons dire comme Martin Luther a dit, « Alors quand le diable vous jette vos péchés à la figure et déclare que vous méritez la mort et l'enfer, dites oui ceci, « J'admets que je mérite la mort et l'enfer. » Qu'en est-il Car je connais celui qui a souffert et fait satisfaction en mon nom, et son nom est Jésus-Christ, fils de Dieu, et là où il est, je serai aussi. Je serai aussi. Dieu est en guerre contre le péché. Dieu a combattu le péché pour Israël. Il a combattu le péché malgré nos faiblesses. Il a vaincu le péché pour notre paix. Et le plus grande question pour vous ce soir... « Êtes-vous de son côté »« Êtes-vous de son côté ?» Sinon, ce soir, vous pouvez prendre une décision à suivre Dieu par Jésus-Christ. Vous pouvez rejoindre cette bataille. Vous pouvez rejoindre Dieu pour son but, pour votre vie, une vie éternelle en paix avec lui, en relation avec lui. Je suis devant si vous voulez parler avec moi. Pendant Saint -Sain. Et si oui, si vous dites, oui, je suis sur le côté de Dieu, je veux suivre Jésus-Christ chaque jour, je donne mon cœur. Si vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, rappelez-vous ce soir la puissance de l'évangile, la puissance de sa grâce, que sa grâce peut transformer votre vie chaque jour, <rire> jusqu'à son retour. Oui, c'est un combat mais vous avez vaincu en Jésus-Christ. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, mes frères et mes sœurs. Montez-vous vos faiblesses, vos peurs, devant votre roi, votre chef, votre rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Après euh, chaque... Chaque prédication, on prend le Saint-Saint ensemble. Et ce soir, c'est un repas de victoire pour vous, comme frères et sœurs. C'est un repas de victoire. Vous avez vaincu le mort. Vous avez vaincu le péché à grâce de la chose que Jésus-Christ a fait dans son vie pour vous. Fais le bon combat cette semaine. Donc, euh, on a un texte biblique. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Euh, le sépateur va nous aider. Et chaque fois, euh, quand on prend le Saint-Saint, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on rappelle les choses que Dieu a fait par Jésus-Christ sur le croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Prenez, mangez. Ceci est mon cœur qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris le coupe et il dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toute les fois que vous en boirez. Dieu a vaincu. Il a, il a combattu le péché et il a vaincu pour vous, pour votre vie, en paix. Um, je vais prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette parole. Que, que tu es un Dieu qui parle Tu parles à nous avec cette parole et tu peux parler avec nous ce soir. Nous pouvons donner, on voudrait donner toutes nos faiblesses, même nos forces, pour ta gloire. Seigneur, on prie pour chacun qui est là, on prie qu'on peut vraiment trouver notre force dans ta force, dans ton Saint-Esprit, la puissance que tu nous as donnée chaque jour, chaque matin, à, cause de, à grâce de ta vie. Seigneur, merci encore pour chacun qui est là, le nouveau et, et le régulier, que nous pouvons joindre cette bataille pour ta gloire jusqu'à ton retour. Amen.